0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, um espaço para dialogarmos e refletirmos sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. O Virtus Podcast é uma realização do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, tem o apoio também do Instituto Maria da Penha e aí o apoio da Nabecast, Assessoria em produção de podcasts, ajudando com a publicação dos episódios. Para o episódio de hoje, nós temos a participação do Comissário Especial da da Polícia Civil, Fred Monteiro Rosa. Olá, Fred.
1: Olá, Carlinhos. Olá, ouvinte. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Um abração.
0: Temos também a participação do nosso convidado, o professor João Paulo, que é professor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco e também professor da Universidade Católica de Pernambuco. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Virtus.
2: Olá, Carlinhos. Olá, Fred. Prazer estar com vocês aqui nesse momento
0: de debate. E eu, Carlinhos Vilaronga, falando aqui da província de Shizuoka, no Japão. O tema de hoje é a função da polícia no Estado Democrático de Direito. Então ajeita bem o seu funinho de ouvido, regula direitinho aí o seu volume para você não perder nada. Professores, para a gente começar esse bate-papo, eu queria pedir a gentileza para o Fred apresentar o professor João Paulo.
1: Primeiramente, eu gostaria, né, de expor né, aqui a minha honra, né, a minha satisfação de estar conversando com o professor João Paulo. Foi meu professor, né, em três disciplinas, salvo engano, né, na graduação. Foi banca do meu TCC e é um espelho para todos nós, assim. Então, é muito bom ter o um professor aqui com a gente, né, e tenho certeza que todos os ouvintes vão adorar, né. E então, o João Paulo, o professor João Paulo é professor da Universidade Federal, né? CCJ é professor da pós-graduação também do CCJ é professor lá da católica, né? Também do, do da pós-graduação da católica e assim autor de vários livros, várias 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 obras vários, é, artigos, e vários artigos. Eu vou deixar o professor falar um pouco, né? Do currículo dele aí para gente antes da gente conversar é, começar esse bate-papo, professor. A, 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 o programa é seu aí,
2: sinta-se à vontade. Pois é, Fred, bom estar aqui com vocês, bom poder partilhar desse momento aqui, bom debater o tema né, da segurança pública é, no nosso país. Né? Bom, eu, eu eu sou, de fato, professor né, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Católica de Pernambuco, e também na Uniaeso, né? Eu estou, é, é, portanto, atuando aí em três instituições e sempre transitando aí entre a filosofia do direito, a teoria do direito e a, o direito constitucional, tentando fazer uma um diálogo aí entre a teoria do direito e a noção aí de direitos fundamentais, de direitos humanos, que tem ocupado boa parte da nossa agenda né, de trabalho aí nos últimos nos últimos anos. Eu sou também líder do grupo de pesquisa REC na Recife Estudos Funcionais, a gente enfim, organiza também eventos, congressos e uma série de, de movimentos aí, sempre tentando refletir e funcionar como uma espécie de caixa de ressonância, né, dessas, desses acontecimentos no país que, é, a meu ver, merecem uma, um debate, um aprofundamento e uma discussão mais apurada. De forma que é um grande prazer, uma grande alegria poder é, estar nesse momento aqui com vocês e conversar aí sobre o tema proposto, né, sobre a segurança pública aí no nosso país.
1: É, professor, então, já que é o nosso tema, né, então para a gente deixar bem, bem explicadinho, vamos dizer assim, né, para o pessoal que está nos ouvindo, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, definisse, falasse um pouco o que, o que vem a ser o Estado Democrático de Direito, né, para a gente entender é, a segurança pública e, e a polícia nesse contexto.
2: É, quando a gente fala em Estado democrático de direito, a gente está falando de uma forma específica de manifestação e articulação né, da institucionalidade que é construída a partir de um referencial é, jurídico, ou seja, né, de obediência ao direito, obediência às normas, obediência às leis, mas também dentro de um parâmetro democrático, né? Isso implica, por exemplo, reconhecer que as primeiras manifestações do que hoje a gente pode chamar de Estado democrático e direito é, começa ali com a construção da, do direito e do Estado né, na nossa modernidade pós-Revolução Francesa, com a consagração, por exemplo, de liberdades individuais, separação de poderes, é, eleições periódicas e depois toda incorporação é, decorrente da Revolução Industrial e do direito, né, que se converte agora em um modelo de proteção a direitos sociais, tais como saúde, educação, trabalho e tal. Então, o Estado Democrático de Direito, ele não é apenas um Estado de direito, é né, um Estado apenas de obediência ao direito, mas um Estado é, que, a partir do direito, busca consagrar, proteger e realizar parâmetros democráticos de funcionamento, né. É, essa é a ideia e, e quando a gente pensa, portanto, na ideia de, de, de segurança pública né No contexto de um Estado democrático e direito A gente precisa entender que a função policial Ela está a serviço da realização desses valores Ou seja, a função da polícia A nossa Constituição brasileira ela é muito é, interessante nesse aspecto Porque ela coloca o regramento e a disciplina do funcionamento policial Dentro do contexto da defesa do Estado e das instituições democráticas Ou seja, a função mais ampla né? A gente pode imaginar a polícia, portanto, a função primeira da polícia não é exatamente com a repressão, não é com o uso da força, né? mas com a garantia da, desses valores democráticos e que, portanto, podem se utilizar nesse, nesse sentido, nesse contexto do, da força, naturalmente, né? mas dentro de um regramento, dentro de uma disciplina que venha a consagrar os valores democráticos. Então, a Constituição, ao colocar a disciplina e o regramento né? Uh, os parâmetros gerais de atuação da polícia, enfim, as várias polícias né, que existem lá no artigo 144 da Constituição e então, tal, nesse contexto, ela quer enfatizar que a função policial no Estado brasileiro, configurada na Constituição de 88, é com a garantia da democracia e, portanto, com tudo que isso implica, garantia, portanto, da diversidade, do pluralismo, das diversas formas, enfim, de, de, de pensar e de conceber uh, o bem, né, uh, e essa é, portanto, esse é, portanto, o desenho né, do nosso Estado
0: é, brasileiro atual. Bom, no tema de hoje, a gente tem função da polícia nesse Estado Democrático de Direito. Tanto na fala do Fred quanto na fala do professor João Paulo, veio a expressão segurança pública. Segurança pública e polícia, é, na minha cabeça, de quem não é um, um pesquisador, um estudante da área, é, as duas são a mesma coisa, mas é correta essa imagem ou incorreta?
2: Eu acho que a prática institucional... Carlos, essa é uma pergunta muito boa, realmente. Porque na prática institucional brasileira houve quase que uma, uma associação imediata entre a ideia de segurança pública e a função policial. E também por isso, por conta da configuração constitucional. Né? Mas como é, eu, eu pretendo chamar a atenção aqui, a ideia de segurança pública é muito mais ampla do que a simples atuação, enfim, ou, ou função policial. Como é que você garante segurança pública Promovendo os valores que, por exemplo, uma Constituição pluralista e democrática como a brasileira consagra. Portanto, garantir igualdade, garantindo inclusão, garantindo oportunidades eh, horizontalmente estabelecidas para todos. Isso tudo gera segurança pública e não necessariamente depende de uma atuação policial. A atuação policial, eu diria, nesse contexto, ela seria uma, uma das dimensões da ideia de segurança pública, que, portanto, pode ser realizada de múltiplas formas e múltiplas dimensões. E, por isso, a ênfase que eu dou aqui, a ideia de, da, da, do próprio desenho funcional, de colocar a ideia de segurança pública no contexto né, das instituições democráticas. Ou seja, quando a gente fala de democracia, a gente não pode pensar numa, numa função policial, numa atuação policial que parta do uso da força do uso da violência como algo é, que que motiva né, a atuação policial primeiramente eu diria que essa é uma das formas de atuação da polícia Ela é, de fato não deve ser compreendida como a única atuação policial né? então essa essa discussão é uma discussão importante eu acho que a gente precisa realmente dissociar tentar entender segurança pública e, e polícia é, nos seus devidos lugares Ô professor, a gente
1: sempre a gente
2: tem ouvido, né? A gente tem, principalmente agora no contexto que a gente
1: está tá vivendo, especialmente aqui no Brasil, a gente tem ouvido muito a questão do autoritarismo, né? E a gente lê, né? Tem muitos autores que falam dessa questão de né, lá dentro da democracia uma, uma um viés autoritário, né? Que vez por outra aparece principalmente, não que não aparece em outras instituições como o judiciário, o ministério público mas assim fica muito evidente né, em algumas ações da polícia, né? E o que é que você acha, né, com relação a isso, né, dessa missão da polícia, dessa atuação da polícia de se está
2: conduzindo, né, com o nosso Estado
1: Democrático de Direito?
2: É, até agora, até agora eu, eu fiz uma análise aqui a partir da institucionalidade formal, né, aquilo que está estabelecido aí na Constituição e nos textos que é, idealmente formam a atuação da, da polícia no nosso Estado brasileiro. Mas do ponto de vista de uma análise sociológica, ou seja, olhando mais concretamente para a dinâmica das relações é, efetivamente percebidas aí no contexto social, a gente vai perceber que há uma grande é, é, possibilidade da gente discutir o que efetivamente é a atuação é, da polícia, sobretudo a partir, primeiro, de um processo me parece de transição a democracia, ou seja, a transição do que do que foi o regime anterior, né, um regime, enfim, de força, um regime militar autoritário, e os seus resquícios, ou seja, os seus resíduos nesse novo desenho institucional inaugurado aí pela Constituição de 88. A gente sabe, portanto, que a, a passagem do regime é, é, militar, né, do um regime, enfim, autoritário anterior para a redemocratização aí nos anos 80, foi um processo negociado, foi uma transição, portanto, que não foi fruto de uma ruptura propriamente dita, mas de uma negociação. Né? Daí a dificuldade que a gente tem até hoje de lidar com o tema justiça de transição, por exemplo. Até hoje não houve responsabilização ah, de todos aqueles é, crimes cometidos aí né, durante ah, o regime é, militar. Né? Inclusive, no cenário brasileiro atual, com tentativas muito claras ainda de reescrever a história, de tentar justificar esses fatos, enfim, essa é uma ferida que ainda não foi é, devidamente cicatrizada na nossa história. E eu acho que pelo cenário que a gente tem hoje no Brasil, eu acho ainda mais difícil né que a curto ou médio prazo isso venha acontecer. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque uma das consequências desse processo de redemocratização, ou seja, esse processo negociado de redemocratização, foi exatamente a presença de forças autoritárias em diversas estruturas de poder uma delas é a polícia, né? Não e não apenas a polícia, a gente pode apontar isso também em vários outros, né? Em vários outras é, instâncias de poder do Estado brasileiro, né? A sociedade brasileira de um modo geral, a gente precisa reconhecer, ela é fruto de uma é, construção que consagrou hierarquizações, né? Nós somos uma sociedade, enfim, é, colonial, a colonialidade persiste, né? Claramente em diversos aspectos aí da vida cotidiana, é, e com isso a gente tem uma 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 certa consagração, uma certa naturalização né, da, da violência, da segregação. É, o sociólogo português Gua Ventura de Souza Santos, por exemplo, ele, ele, ele menciona algo que eu acho bem interessante, que para algumas pessoas o Estado aparece como um protetor para outros estados, outras pessoas o Estado é um predador, isso explica por exemplo a seletividade do ponto de vista da, da, da atuação da, da polícia por que não dizer também do Ministério Público do próprio Judiciário, por que será que a polícia brasileira é uma das que acho que, a que mais mata no mundo hoje né? e quando a gente vai ver quem que são as pessoas que são vítimas de violência policial no Brasil, quem são elas? São majoritariamente pessoas que são socialmente excluídas né? são enfim negros, são Existe, portanto, uma certa é, é, cultura que foi proporcionada em grande medida Por esse processo de transição inadequado, inacabado Que faz com que essas coisas sejam simplesmente naturalizadas Ou seja, como se de repente só existisse é, é, criminalidade, delinquência Nas nas, na, na, nas classes menos favorecidas, quando uma coisa está atrelada à outra Não, não é verdade que isso aconteça com a intensidade, por exemplo, que a mídia é, retrata. Não é verdade, por exemplo, que exista um índice maior de, 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 de criminalidade em, em camadas mais pobres, menos favorecidas, enfim, do, do país, porque rigorosamente ela está disseminada por toda a sociedade. Porém, a criminalização parece que é mais eficiente para determinados segmentos sociais do que outras, criando essa imagem, criando essa, essa ilusão de que uma determinada, um determinado segmento social, uma determinada classe social, ela é efetivamente aquela que é, é a mais próxima né, da criminalidade. Então, vejo que a gente tem aqui é, questões interessantes para debater, porque do ponto de vista formal, do ponto de vista que determina a legislação, a Constituição e tal, a gente tem uma igualdade, a gente tem a possibilidade de, de pensar em, em um horizonte formalmente igualitário para todos, mas na prática, do ponto de vista da, do funcionamento das instituições, essa formalidade serve para é, esconder uma prática que é excludente né, que ela é enfim, racista e que ela é sobretudo destinada a proteger aqueles segmentos sociais que sempre dominaram o país desde o seu descobrimento, enfim, até os dias de hoje. Então a gente tem muitas, muitas questões que a gente pode discutir aqui do ponto de vista prático, por exemplo, né? a ideia de que defensor de direitos humanos é defensor de bandido, a ideia de, de, de direitos humanos, enfim, para humanos direitos, né? aquela ideia de que bandido bom é bandido morto, tudo isso revela uma cultura... É extremamente contrária ao modelo de estado formalmente desenhado pela nossa pelo nosso direito pela nossa constituição né
1: é, termina que fica meio uma semantização, assim, né, não sei, fica uma coisa meio que na prática é uma coisa e na teoria é outra e a gente vê, o professor falou, o professor João Paulo é, é, atuou com vários, vários aspectos aí, né, é, 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 o, a polícia realmente, né, nossa polícia infelizmente é a que mais mata, mas também é a que mais morre no mundo, a gente tem um trabalho Números absurdos, né? A questão de quem morre, né? 75% são jovens negros da periferia. Né? Então, é, é, vítimas dessas ações. Né? Aí, isso é um reflexo. A gente tem uma, uma, é, uma sociedade que, por exemplo, a gente tem aproximadamente 30, entre, é, entre 25, varia de estado para estado, tá? mas assim, entre 25 e 33% da corporação né? é, está, por, é, está afastado por problemas psicológicos. Então, você vê que a gente tem uma, uma instituição que está é, é, é literalmente adoecida, né? Então, você vê que é um reflexo disso, né? De tá, como a gente faz parte do, da nossa pesquisa, tá, a polícia meio que fora do sentido dela né? no, no, no Estado Democrático de Direito, né? É, diante de tudo isso que o senhor que o senhor para a gente, eu queria eu queria é, ouvir mais, né, sobre a sua as suas impressões, as suas que caminhos, né, como democráticos, vamos dizer assim, né, que a gente poderia ajudar e a
2: construir, a seguir para a gente conseguir melhorar esse cenário. Fred, a sua a sua observação foi bem pertinente. Eu queria fazer uma observação antes sobre, sobre ela, né? sobre a sua fala de que é, a polícia brasileira, ela também é, uma, é a que mais mata no mundo, mas é também uma das, das que mais, é, enfim... Sofrem né? com baixas, enfim, mortes e tal, né, e problemas psicológicos, tudo isso é verdade. E eu, eu acho que o que existe, no final das contas, aqui é um problema estrutural de compreensão do que é a própria polícia e como ela deve agir. Ou seja, isso envolve a gente pensar sobre a formação policial, ou seja, como se dá a formação policial é, no Brasil, né? quais são os valores que estão inseridos aí né, nesse contexto da, da polícia e é, me parece que mais importante do que a atuação do ponto de vista ah, do enfrentamento, né, mais importante do que isso, é a, a, a ideia de investigação mesmo, a ideia de, enfim, de, de formação para apuração prévia né é, do ponto de vista de uma prevenção ou seja, mais prevenção e menos repressão e isso naturalmente pode fazer com que a gente perca algo que me parece muito importante do ponto de vista da visibilidade institucional, e aí eu, eu, eu falo do papel da mídia também, que é uma espécie de espetacularização que a gente vê claramente aí em grandes operações policiais, né? enfim, muitas vezes são, são filmadas e transmitidas aí ao vivo, né tanto pela, pela Polícia Federal como pelas polícias, enfim... né estaduais, mas que revelam também um problema que é, cai também nisso que você pontuou, nisso que você falou, que essa ideia de heroísmo, essa ideia de a gente ter sempre que... É depositar nossas expectativas de, de, de felicidade, de bem-estar na figura de uma instituição ou de uma pessoa que seja capaz, afinal de contas, de é, fazer com que o nosso desejo se concretize e se realize. Eu lembro muito de uma de um episódio que me marcou muito antes da gente chegar na condição atual no Brasil. Isso explica muito né, do, do, do que a gente vive no Brasil hoje. Sei lá, pelo menos uns 10 anos atrás, eu não lembro exatamente de quando é, mas o, o filme Tropa de Elite, por exemplo, me parece muito é exemplificativo disso que eu estou falando né? Eu tive a oportunidade de ver o filme Tropa de Elite no cinema e, Portanto, a experiência de ver no cinema É diferente de ver em casa Porque no cinema você consegue é, Também perceber a reação das pessoas E quando o Capitão Nascimento Ele, ele dizia aquelas coisas Bota no saco, ele para sair tal, né? A, a, as pessoas no cinema Entravam em delírio As pessoas aplaudiam aquilo Porque, veja lá, o Capitão Nascimento Era o herói mas ele, presta atenção, era o herói fora da lei. Era o herói que estava aqui fazendo Exatamente. as coisas uhum. que, supostamente, o público aprova, mas absolutamente contrário ao que determina o direito. Absolutamente contrário aos parâmetros funcionários, aos parâmetros legais.
0: É uma coisa curiosa, porque é, eu tenho 40 anos, agora 41, né? Hoje, como eu falei antes, meu aniversário hoje, completei 41 anos. É, eu cresci vendo filmes da Sessão da Tarde, filmes de guerra, filmes do Exército Americano, né? Então, de certa maneira, o meu imaginário sobre a atuação policial ou a atuação do Exército Brasileiro, ele é construído em cima do imaginário do cinema americano. Rambo né? O herói, o Sim. É, e, e às vezes eu já me senti incomodado de você estar numa certa altura do filme e não ver a hora do cara pegar e dar um tiro no meio da cara do vilão. Aí você fala: caramba, assassinato a sangue frio é errado. Você dá um golpe para quebrar a coluna de alguém, é errado. Mas chega uma certa hora daquele momento lúdico do filme que você não vê a hora, não sei se é porque existe um ímpeto pela busca de justiça que naquele momento lúdico do filme, você canaliza para aquilo. Mas eu sempre me perguntei até onde isso era saudável, né? Esse momento onde você dá vazão para esse, ah, espero que mate mesmo, tem que bater, tem que. Só que aí quando você vai, né, no caso, né, a galera entra na corporação. Qual será que é o risco né? desse lúdico, desse imaginário ainda que seja nascido de algum senso de busca por justiça, se misturar no cotidiano e você tentar reproduzir o rambo na, na viela da rua da, do bairro tal né? então é, é bem complicado né?
1: eu sempre digo, né? o herói não tem lei, né? o herói não tem lei quem faz a lei é ele, né então, assim, olha o risco que é você né, ser visto ou se sentir né, é, o herói, né? Então, principalmente para você que está na ponta, né? Quando eu dou aula para, para policiais, que muitas vezes você tem que tomar decisões e aí termina que faz julgamentos sumários, né? Então, assim, é muito, isso é muito perigoso. Você não é herói, você é um profissional, é um trabalhador, tem que separar as coisas, né? não levar para o lado pessoal, porque imagina, né? o herói não tem lei. Eu digo, você já viu o Batman seguir a lei, né? quem faz a lei é ele, então é um risco muito grande né? você é, é, trazer esse mito. Né? Mas assim, meio que me parece que é, a nossa sociedade tem meio que uma necessidade de criar esses esses heróis, né,
2: professor? É, e isso leva àquela discussão anterior, porque quando você tem essa essa postura, né, de de ou de fazer o que você acredita que é certo, que é justo ou que é devido, mesmo que contrário à lei, quase como se os fins justificassem os meios, né? Você de certa forma fratura a sociedade em nós e eles, ou seja, nós, né, os bons, os, os justos, né, e eles. Os é, desordeiros, os, os bandidos, enfim. Né? Então, essa ideia é, ela é muito poderosa na formatação desse autoritarismo que está né, na nossa, é, me parece, na nossa formação mesmo, da nossa sociedade brasileira. Né? Isso é muito sério. Isso é muito sério porque, no final das contas, quando a gente vai tentar olhar mais é, detidamente sobre esses acontecimentos a gente percebe que é, decorre exatamente daí a espetacularização da, 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 da atividade policial a... e veja, isso não é só na polícia, a gente pode na mesma forma apontar manifestações nesse mesmo sentido em outras instituições, como eu apontei aqui no próprio judiciário, a gente pode encontrar isso no Ministério Público ou seja, essa, essa postura de se colocar como o, o redentor né, da justiça ou seja, o reali grande realizador da justiça é, mesmo que ao custo de um sacrifício de, é, do direito ou seja, é quase como se a, a boa causa ou a boa intenção justificasse né, a violação de direitos e quando a gente ultrapassa esse limite a gente já perdeu qualquer referência é, de juridicidade, de democracia Enfim, nem sempre os fins justificam os meios Se fosse assim, a gente não precisaria né, De limites estabelecidos pela lei Então essa essa cultura é, Autoritária Isso de é, Desse heroísmo De fato, Carlinhos, você tem toda razão Isso é, de alguma forma, plantado No nosso né, no nosso imaginário Em algum lugar, a partir de algum lugar E isso vem também do cinema Norte-americano, ou seja, os bons e os maus Né? O super-herói, qualquer um que você imaginar, qualquer um, Capitão América, né? Mulher Maravilha, Super-Homem, é, qualquer um Batman, qualquer um que você imaginar, ele tem essa, 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 esse motor, essa ideia da luta contra uma oposição que é sempre injusta, que é sempre... Né? É algo que deve ser eliminado. Então, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do que isso sugere, a gente termina achando natural uma atuação né, policial, uma atuação, enfim, do Estado que, que segrega, que exclui, que mata. Por isso é tão é tão palatável aos olhos do grande público esse discurso, por exemplo, né, de, de que o um bandido tem que levar bala na cabeça, e o cara leva lá, uma família inteira no carro, leva 80 tiros, né? 80 tiros, veja que coisa impressionante é quase como se de repente existisse o pressuposto de que ele tem que morrer simplesmente porque é negro, sei lá, porque é aquela pessoa que está ali naquele momento e então Quer dizer, é difícil isso acontecer num bairro né, nobre, né? Não consigo imaginar isso acontecer, por exemplo, no Leblon, em Copacabana, enfim, no Rio de Janeiro, aqui no Recife mesmo, enfim, em Boa Viagem, aqui, enfim, em outros bairros. Isso não acontece. A forma como a polícia se mostra para determinadas, determinadas pessoas é muito diferente do que para outras. O que mostra que existe mesmo essa cultura, né? De segregação, de divisão e de ruptura mesmo, que é alimentada por esse, né? Por essa lógica de heroísmo.
1: Eu vejo Porra, isso também é que tá aquela questão do, do Henrique Dussa, né? Que é a
2: questão é. do quem é e quem não é, né? Então a gente é, isso leva a questões realmente questões filosóficas sobre o que é justiça, sobre o que é o certo, sobre o que é o bem, né? E e, e toda todo um todo debate ético aí também não apenas um debate jurídico sociológico, mas também um debate mais mais profundo que a nossa sociedade brasileira está muito longe de ter de ter enfrentado. Só um, 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 outro, um outro ponto aqui que eu, que eu queria lançar para reflexão é que essa ideia de herói que todo todo mundo, né? Nasce e cresce, todos nós aqui, é, na nossa infância, enfim, a gente viu filmes de super-heróis e tal, e a gente adora torcer sempre pelos, pelos heróis, ou seja, por o aquele... Bonzinho, né? Não sei se necessariamente o bonzinho, né? Mas aquele a partir do qual a narrativa é focada. O Batman, o super-homem, né? Agora mesmo, no, no Coringa, ele não é exatamente esse filme. Coringa também foi bem interessante, porque o Coringa não é um filme que, que retrata, por exemplo, o Coringa como um, um, um bandido, né? Como como tradicionalmente acontecia nos filmes de Batman, mas agora como uma vítima né, da sociedade. Mas a gente torce por ele. Então é muito isso de como a narrativa é construída, a partir de que perspectiva né, nós vemos a realidade, nós vemos o mundo. E, e percebam que nesses filmes todos de super-herói, essa ideia do bem e o mal, essa ideia metafísica de que existe o bem em si, que existe o mal em si e tal, é, é um motor poderoso para a construção da história. né? E, e talvez uma coisa que seja muito pouco percebida ainda, é que a maioria, assim, não quase todos desses heróis, né? Eles têm roupas, uniformes, enfim, que são construídas a partir de três cores. Quais são elas, hein? Alguém lembra? Qual é a cor da roupa do super-homem? Qual é a cor da roupa do Capitão América, da Mulher Maravilha? Vermelho, azul, azul e branco, branco. Que são cores da bandeira de qual país? É? Isso uhum. deve ter um significado do ponto de vista da construção do um imaginário, né? de, de que valores devem ser protegidos, é, de quem as forças, enfim, organizadas devem estar a serviço. Né? Me parece que essas são questões que estão é em de, de que lado está a força? Né? Pois é, estão na nossa cultura e é, a gente e inconscientemente incorpora isso como se fosse algo natural.
0: É, eu, vou, eu vou trazer aqui uma, uma reflexão a partir do meu contexto, né? porque eu tô aqui no Japão, então eu tenho muito contato com chineses. Eu tive a oportunidade um tempo atrás de ouvir um podcast é, de uma russa é, conversando justamente sobre essa questão é, do cinema americano, né? Que você, sempre quando você tem um espião, um assassino super perigoso, um cara que vai plantar uma bomba, uma arma biológica, parece que sempre o cara é oriental, né? É russo... russo ou chinês? É, alguma coisa assim, né? Então tem essa, essa polêmica. E é curioso, é, é justamente essa questão da narrativa, que é, por exemplo, eu pessoalmente, que eu me lembre, é, aqui no Japão eu conheci uma pessoa russa, só uma. Mas no Brasil, eu nunca encontrei um russo. Mas na minha cabeça, como brasileiro, os russos são maus. Mas por quê? Eu não tenho justificativa racional nenhuma pra achar que os russos são, sei lá, menos malucos que o exército americano, se for colocar desse jeito, né? Porque aqui, desse lado do mundo, quando você troca uma ideia com os chineses, os chineses falam, cara, americano é tudo doido, cara. Americano se envolve na política, os caras querem bagunçar a nossa economia, os caras querem porque querem ficar arrumando problema com o nosso país. A gente só tá aqui querendo viver a nossa vida e eles acham que eles são donos do mundo. É engraçado como você vem pra cá e quando você tá no Oriente a narrativa muda, né? Na narrativa japonesa ou realmente o, o americano, né? Essa narrativa, essa meta narrativa essa narrativa americana ela é acolhida porque são, é o... América é o irmão mais velho do Japão, né? Ele que protege e cuida. Mas é engraçado, né? Como você falando disso, né? De mudança de ponto de vista quando você vai ouvir o discurso do outro você fala, é rapaz, olhando desse jeito assim, até parece que os caras lá são meio ruins mesmo, e é, é curioso, né, porque eu acho que no dia a dia a gente não para para se questionar sobre isso, e quais as implicações dessas posições que a gente toma meio sem saber por que que toma, né
1: aí você, você chegar na, na Rússia por exemplo, você vai conversar sobre algum assunto, né ele, vai, ele chega para você e diz assim ó, é, isso é a visão que, que os americanos que os Estados Unidos passaram para você da coisa não, isso não é o que aconteceu. Né? então a, Até o que chega né, para a gente é a versão que os Estados Unidos querem contar da coisa. Né? também tem isso. Né? Então, assim, essa formação né, vem, vem muito daí. Então, assim, a gente já falou um monte de coisa. E aí tá, tem tanta coisa para pontuar né, dentro dessa. Eu acho que com relação a, a isso, né, tem um, eu acho que o filme Tropa de Elite ele teve tanto sucesso, além de demonstrar uma realidade que a gente está acostumado a viver, viu a realidade em fora né na verdade, a realidade dos Estados Unidos né? E aí trouxe para uma situação que era né, nacional, né? e aí assim os nossos heróis, né, vamos dizer assim chamar assim, né, são sempre heróis de filmes americanos e aí o, o Capitão Nascimento meio que virou o herói nacional né? agora nós temos um herói né, o cara que está totalmente fora da lei ali e tal, mas ele está fazendo entre aspas, né, ele é o justiceiro está né, fazendo justiça e ali aquela coisa toda meio que né, meio, meio confusa, eu acredito, na cabeça da, das pessoas, e você termina que, que há uma desumanização dos dois lados, né? A partir do momento que você deixa é, é, faz com que o policial seja um herói né? Vê lo como um herói, se sentir um herói você desumaniza ele, né? porque um herói não tem medo um herói não tem não precisa né de boas condições o um herói não tem fragilidades né um monte de coisas né um monte de sensações sentimentos necessidades humanas você tira do policial e do outro lado né como diz o o, o David Grossman né no livro dele ele né, você desumaniza o inimigo entre aspas né aquela criação do inimigo como que você tem que eliminar, né? Ele vira uma, é, é, visualiza o inimigo como um rato, ele diz claramente né, que o treinamento militar, ele, o inimigo é, é um rato, é uma barata, é um fêmea, que aí, quando você vai eliminá-lo, matá-lo, você não tem a empatia, você não sente como se estivesse eliminando um, um semelhante, né? Você está eliminando
2: um inseto, aquela coisa. Ou seja, então, o, uso, o uso da força, da violência, ele é legitimado, né? Isso. Porque ele tem como objetivo a proteção, enfim, de uma condição que não se confunde mais com a condição daquele que está sofrendo a violência. Né? São coisas diferentes. Essa lógica, eu, eu posso fazer um comentário também aqui, remete exatamente ao processo de colonização. Você mencionou o Dulce aí, né, Fred? Mas essa foi a lógica que fez com que o, o invasor europeu chegasse na, na América, né? enfim, no, no novo mundo. América é também um nome colonial, porque, uhum. afinal de contas, ele foi decorrência do, do Américo Vespúcio o europeu, ou seja, o continente né, o nome de continente foi dado pelo né, a partir da, da, de um europeu né e toda todo genocídio, todo extermínio né, indígena né enfim da, da, dos povos originários ela se justificou do ponto de vista ético enquanto uma prática corriqueira exatamente a partir desse argumento de que o, o, o selvagem era alguém que enfim era refratário a valores da, da civilização, quase como se o modelo europeu de civilização fosse esse modelo ideal. É, é, são esses esses menos valores, estamos quando a gente está conversando de uma partilha, portanto, né, de, de, de parâmetros do ponto de vista aí é, do direito, né, da, da compreensão do mundo e tal, que se reproduziu aqui no Ocidente de uma forma muito evidente. Então essa essa discussão, por exemplo, sobre o, o lugar do, dos povos originários, ela é fundamental porque ele não foi foi praticamente tido como algo que fosse necessariamente bom em si, mas alguém que deveria enfim, um grupo de pessoas que deveriam ser eliminadas porque eram selvagens porque enfim, não tinham a, a fé cristã, porque não tinham os valores enfim, da civilização europeia e veja, tudo isso foi construído a partir da ideia de que é, enfim, as mortes e toda, toda a destruição seria justa em virtude do bem maior, que seria levar os valores da civilização para um povo selvagem. Então, isso é muito forte, né? Isso é muito forte quando a gente pensa que aconteceu um momento histórico, mas que se reproduz até os dias de hoje. Eu, eu, eu lembro bem do noticiário recente aqui no Brasil, sobre, por exemplo, proteção de povos indígenas em, em quilombolas e tal. Eu lembro exatamente essa essa cultura da eliminação, da destruição, da construção do inimigo, da, da, da concepção, da percepção de que esse inimigo, enfim, não tem alma, portanto não é um ser humano como como outro qualquer, e, portanto, ele merece, a morte merece ser eliminado. Isso é muito presente, continua muito presente na nossa estrutura social e, claro, que isso se reflete, enfim, em todos os âmbitos da nossa vida. Por isso é que eu digo a, a ideia de uma violência policial ela não deve ser pensada apenas como algo isolado algo desconectado de uma, de uma estrutura social muito mais ampla e complexa sei, se existe violência policial é porque de certa forma a gente naturalizou isso também a gente acha isso normal a população acha bom que isso aconteça as pessoas não se indignam quanto, quanto a isso acham natural, acham normal Então o problema não é a, a violência policial em si mesma, mas a estrutura social na qual ela se inscreve que é autoritária, é racista, é misógina, tudo isso explica né, a atuação das nossas instituições. Isso vale para, né, como eu tenho pontuado aqui, para todas as estruturas de poder, não apenas a polícia, também o Ministério Público, o Poder Judiciário, também, enfim, as eleições ou seja, as pessoas que nós elegemos para estar, enfim, no Poder Executivo, no Poder Legislativo. É tudo reflexo de uma cultura é, social colonial, excludente, racista, misógina, etc. Né? É,
1: professor João Paulo. Né, eu acho que a gente poderia né é, é pedir aí que o senhor fizesse a gente para a gente fazer uma conclusão né uma conclusão agora se caminhando para o fim do nosso programa né é deixar né para os ouvintes se é, é, é aquela pergunta de um milhão, né a pergunta final né a pergunta de um milhão, se é que há uma, tem como apontar soluções né é o senhor deixar suas impressões e apontar possíveis soluções né para para tudo isso que a gente conversou aqui hoje, né, nessa conversa super agradável e super esclarecedora que a gente
2: está tendo. Muito bem, é, essa realmente é a pergunta do milhão. A gente, é, claro, tem que partir primeiro no um diagnóstico, a gente precisa primeiro entender o que é que acontece. E eu acho que tem sido muito pedagógico nesse sentido, tem nos ensinado muito nesse sentido, esse processo de erosão de direitos né que a gente tem vivido no Brasil. E no mundo, esse é um fenômeno mundial de alguma forma. Uh, também o Brasil eu, eu percebo que é apenas um reflexo desse momento global. né Assim, se a gente tinha, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, um desenho institucional é, e toda a construção, por exemplo, dos tribunais né, constitucionais, a enfim, a criação da ONU e todo o impulso que decorreu daí né, para a construção, por exemplo, de tratados e, e normas internacionais para a proteção de direitos humanos, é, a gente percebe que esse esse modelo pelo, né, ou esse equilíbrio parece que está hoje em xeque, né, diante da ascensão populista, diante da a, que acontece no mundo inteiro, nos Estados Unidos, acontece também na, na Europa, acontece também na América Latina. Então, o que eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, fazer é tentar reconhecer e identificar essas forças que é, pressionam pelo, a, pela afirmação do autoritarismo. E segundo, e essa é uma tarefa nossa brasileira, é tentar entender o nosso processo de construção democrática, ou seja, o percurso que nós tivemos aí desde 1988 até chegar agora em 2020, por exemplo, com esse momento de é, erosão de direitos, de enfim, de, de expansão do, 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 do populismo e do, do autoritarismo, é, de como isso, de alguma forma, se articula com esse momento global. Então me parece que a gente só pode pensar efetivamente em uma transformação da realidade se a gente tiver um diagnóstico preciso. Ou seja, em suma, né, tentando sintetizar tudo o que eu falei nesse momento agora, não adianta a gente pensar que o direito por si só o poder e transformar a realidade. Sem dúvida nenhuma, ele é uma agenda importante, uma agenda normativa importante para isso. Mas, muitas vezes, o direito está a reboque quase sempre, muitas vezes, não, quase sempre estão a reboque, estão a reboque as normas, o direito, enfim, está a reboque dessas transformações sociais que são muito poderosas. Então, entender o que determinou esse processo de desconstrução, de erosão, enfim, uh, da democracia brasileira que a gente está vivendo, ou seja, porque fomos da euforia pós-regime eh, militar, enfim, né, a partir de 88, o que é, afinal de contas, o projeto de país em 88 e o que restou dele em 2020, para a gente, a partir daí, tentar reconstruir essas questões enfrentando aquilo que efetivamente deve ser enfrentado E que nunca foi enfrentado É isso, né reconhecer a nossa cultura ah, autoritária Reconhecer enfim a insuficiência de instâncias eh, meramente normativas Para lidar com o problema Que é preciso esforço, portanto, de refundação Da nossa própria compreensão de sociedade enquanto tal Tudo isso me parece que pode resultar em alguns anos Eu espero poder ver isso ainda né, na minha existência a de todos nós, enfim, é sempre finita, né? mas eu espero poder, de alguma forma, ser testemunha desses novos tempos no país. Eu já acreditei, né? durante o processo enfim, da, Constituição da Constituição de 88, que a gente teria um futuro promissor eh, de país e de nação, mas, enfim, a história ela é sempre muito dinâmica e sempre nos mostra que o trabalho está aí, sempre nos convidando a fazer diferente, a fazer as coisas, enfim, e simplesmente não esquecer que a democracia não é um ponto de chegada. A democracia é um processo contínuo, dedicação, esforço e por isso, né, a gente tem esse convite que é feito aí pelo momento para que a gente possa então democratizar nossas instituições e efetivamente combater a, a violência policial e ter um país mais justo.
1: É o estamos né, nessa, nessa jornada juntos, né? O virtus né, trabalhando no, nesse sentido, né, tentando colaborar um pouco, né, contribuindo um pouco com essa, é, com essa mudança, né, com esse processo. É, quando o professor falou né, do, do, da questão da formação do policial, é, a gente trabalha isso, né, o Márcio, a pesquisa do Márcio é sobre a formação policial, né, essa alteração, esse trabalho, temos um mestrando, trabalhando só sobre a questão da formação policial. Temos o Scannoni também, que é mestre em direitos humanos né e é oficial da, da Polícia Militar, que a a dissertação a dele foi sobre a formação da Polícia Militar em Pernambuco. Né? E aí vamos é, é, trabalhando né nessa com professores e, 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 e defensores aí dos direitos humanos e da democracia nesse sentido. É, professor, eu agradeço demais né, a participação Eu saudade das aulas, né, das aulas do professor João Paulo né sempre bom ouvir o professor João Paulo né, E assim, o Virtus está de portas abertas né, para o senhor né, E que, e se, que possamos né, ter outros momentos como esse né, Porque e, é, infelizmente o podcast tem tempo E a gente tem tanta coisa para perguntar e tanta coisa para falar mas muito obrigado, muito obrigado por aceitar o convite, né? muito obrigado pelas palavras e espero que a gente possa trabalhar muito junto ainda.
2: Eu que agradeço, Fred, pelo, pelo convite, agradeço aqui pelo, pela oportunidade de participar e de conversar um pouco sobre esse tema, né? agradeço ao Carlinhos também, agradeço aí pelo espaço e sobretudo pela importância do tema, né? é importante a gente é, refletir sobre essas questões e ter a oportunidade, talvez, de, de ir na de ir na contramão mesmo do senso comum, né? coisas que as pessoas muitas vezes não não estão se dispondo a refletir. Então, é importante que o Virtus exista, exista com essa proposta, essa proposta crítica, essa proposta de, de trazer temas relevantes para nossa para nossa sociedade, para nossa institucionalidade democrática. E é, portanto, uma grande alegria, uma grande satisfação poder estar com vocês aqui e... Estou à disposição aí para a interlocução por outros canais também.
0: É isso aí. Muito bem, ouvinte. Papo bom. Não é legal a gente ter a oportunidade de ouvir e pensar e, de repente, mudar a nossa maneira de pensar, mudar o nosso olhar sobre as coisas, porque, afinal de contas, se a gente quer construir um mundo melhor, não adianta jogar a bola só para o Estado ou a bola só para o corpo policial ou botar a culpa só na sociedade. A gente tem que se unir e todo mundo pensar junto, mudar a nossa maneira de olhar, de pensar e de fazer para que a gente possa construir aí um ambiente muito mais legal para a gente viver nesse mundão afora. Lembrando você que se você quiser conhecer a equipe do Grupo de Pesquisa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e dar uma olhadinha nas atividades que o grupo tem desenvolvido, visite www.fp.br/virtus Você também pode seguir o Grupo Virtus nas redes sociais, Facebook e Instagram. Basta procurar lá, Grupo de Pesquisa Virtus. O Virtus Podcast está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e Google Podcasts. Incentivo você a instalar um agregador de podcast e criar esse hábito, né? uma maneira muito prática de você ter acesso ao podcast do Grupo de Pesquisa Virtus. Também fica o convite, caso você queira conhecer outros podcasts que estão ligados à B Podcast Network, dá uma passadinha lá na nabcast.jp e você vai conhecer outros projetos que estão aí caminhando em amizade. A gente espera você no próximo episódio. Agradecimentos aí ao coordenador do Grupo de Pesquisa Virtus, o Sandro, ao apoio nos bastidores do Luiz que tem cuidado da agenda, das pautas Bruno que tem cuidado aí da edição das vozes, Isabel e a Nina que tem feito um trabalho muito legal com a arte que vai pras redes sociais e a capa do podcast e pra toda a equipe do grupo de pesquisa Vitos abraços a todos, a gente espera você no próximo episódio, sayonara O Virtus Podcast é uma realização do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e NabeCast Assessoria em Produção de Podcasts. A direção é de Sandro Saião, o apoio de produção Luiz Soares, edição Bruno Silva e Carlinhos Vilaronga, arte da capa Isabel Chará e Nina França, publicado pela Nabe Podcast Network. Conheça todos os podcasts publicados pela nossa rede visitando www.navecast.jp.